0: Olá Para você que acompanha o Coar Notícias, eu sou o Daniel Silva. Olá, eu sou o Arnaldo e
1: esse é o podcast Ecoar E se você não aguenta mais ouvir tantas desinformações por aí, chega mais que está começando mais um episódio da sua dose semanal de credibilidade.
0: E vamos às checagens de hoje.
1: Diante de tantos boatos e golpes que a COAR verifica, dessa vez a Ordem Carmelita em Teresina foi envolvida em um suposto boato de solicitação de doação de kits de higiene pessoal e de dinheiro para as irmãs que estariam internadas em hospital decorrente dos sintomas
0: da Covid-19. O padre Tony Batista, vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, confirma que 15 irmãs carmelitas estão com a Covid-19, o que diverge dos dados constatados em mensagens repassadas em grupos de WhatsApp, sendo que apenas duas delas estão internadas em hospital.
1: O vigário ainda revelou em áudio que tem pessoas que estão pedindo até talheres descartáveis em nome do Carmelo de Teresina porque, segundo mesmo, não é verdade de forma alguma.
0: A COA ressalta, conforme declaração do padre Tony Batista, que o número da conta é realmente do Carmelo de Teresina. No entanto, não foi autorizada qualquer solicitação de doação de equipamentos e itens aos fiéis, muito menos de transferências e ou depósitos bancários para as irmãs carmelitas. Olha, está circulando em muitos grupos de WhatsApp um texto informando que, em 2019, houve 119.390 mortes apenas no mês de julho. E, em comparação com o mesmo período, o conteúdo noticia que, em julho deste ano, 2020, o número de óbitos foi menor, cerca de 113.475 óbitos. Inclusive, a mensagem cita o link do portal da transparência da seção Registro Civil, com dados totalmente distorcidos.
1: Conforme levantamento da sessão registro civil no site da Transparência, a Coar observou que no período de julho de 2019, o número de mortes, na verdade, foi de 119.541, enquanto o de julho de 2020 é de 120.835 óbitos.
0: É importante ressaltar que os dados disponibilizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde em relação aos casos de Covid-19, assim como os das corregedorias Gerais da Justiça, com os números de óbitos de alguns estados são distintos em comparação ao total de óbitos contabilizados pelos cartórios de registro civil, pois os prazos em que são finalizados os registros variam de estado para estado. Um leitor da COA enviou um vídeo de fiscais do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colocando fogo em uma mata no estado do Maranhão, às margens da rodovia MA-280, no perímetro que compreende o território indígena do povo Cricati. O leitor, em dúvida, questionou a autenticidade do conteúdo. A COAR verificou mesmo e explica o porquê é falsa a acusação pronunciada pelo motorista autor do vídeo não identificado de que os fiscais do Ibama colocaram fogo para culpar o presidente da república Jair Bolsonaro, atualmente sem partido.
1: Primeiro, a COAR constatou que várias iniciativas de fact-check no país já haviam checado o conteúdo. Em seguida, a nossa equipe avaliou o conteúdo do vídeo que de fato mostra fiscais do Ibama realizando uma ação de queima na região citada. No entanto, as queimas nessa época, junho e julho, são promovidas de forma controlada para diminuir drasticamente o risco de grandes incêndios florestais.
0: Segundo a ACOA esclarece que o vídeo foi e continua sendo compartilhado massivamente em grupos de WhatsApp, Facebook e outras redes sociais desde junho deste ano a Coar encontrou centenas de páginas e perfis distribuindo o vídeo, além de milhares de compartilhamentos.
1: Onde eu posso encontrar mais checagens como essa, Daniel?
0: Claro, no coarnoticias.com, sua dose diária de credibilidade. E hoje a gente tem estreias
1: aqui no ECOAR. Duas entrevistas super especiais na estreia de dois quadros aqui no nosso podcast.
0: É isso mesmo, ouça agora essa super novidade aqui no ECOA, que é a estreia dos quadros Saúde Sem Desinformação, que hoje contamos com a participação mais que especial do médico infectologista Carlos Henrique Neri Costa e do quadro Fact Checking nas universidades. <música> E agora,
1: a gente estreia aqui no podcast Ecoar o quadro Saúde Sem Desinformação. E para a nossa estreia, a gente tem a honra de receber o médico infectologista Dr. Carlos Henrique Neri. Ele é praticamente um integrante aqui da Ecoar, porque sempre que a gente tem algum boato ou alguma desinformação sobre saúde, ele sempre está colaborando com a gente. E por isso que hoje, na estreia desse quadro, que agora vai fazer parte aqui do podcast Ecoar, a gente recebe o nosso primeiro convidado, lógico que tinha que ser o Dr. Carlos Henrique Nery, um dos parceiros que faz parte aqui da Ecoar, e a gente agradece muito, viu, doutor Carlos Henrique? Muito obrigado por sempre colaborar com a gente. Diante desse cenário de desordem informacional, principalmente relacionadas à área da saúde, a Organização Mundial de Saúde, OMS, classificou este cenário de infodemia, que quer dizer informações verdadeiras mescladas com informações falsas, imprecisas e fraudulentas. E isso de alguma forma prejudica inclusive para a questão da busca pela cura da Covid-19 o senhor acredita que esse cenário vai ser recorrente não só nesse período da pandemia, que há, uma, que há um grande, uma grande avalanche de desinformações, ou você acredita que ainda é pequeno e que depois possa vir aumentar ainda mais? E como isso, de certa forma, é, afeta os médicos que estudam, que combatem esses boatos, e os cientistas também.
2: Bem, é, boatos sempre, sempre existiram, né? É, e essa utilização das redes sociais para divulgação de mentiras também passou, passou nasceu com elas praticamente. Tomou, tomou um vulto maior recentemente e antes, muito antes da, da Covid, nós vimos o, o movimento antivacinas, que através, foi divulgado foi através de, de uma mentira, de uma fraude, e que em que revela, né, interesses escusos, né, por trás dessa cortina de fumaça que ele joga sobre os sobre os conceitos é, tidos em sistemas de verdade e observação como é a ciência. Para para os, os, os cientistas é preocupante, né, que a gente vê como é frágil a interlocução entre a sociedade e, e a ciência, né. E na medicina muito preocupante, muito, porque nós vimos a vulnerabilidade dos médicos diante de informações oriundas de mentiras, de sites exclusivamente leigos, ou mesmo de colegas que abraçaram essa causa da mentira para divulgar notícias falsas e tiver a capacidade de influenciar os colegas. Então, é preciso que a medicina, como ciência, ela se redescubra tem tenha uma discussão profunda sobre os seus, seus rumos, a partir de agora, porque a ameaça é real e a possibilidade de causar dano às pessoas também.
1: Doutor Carlos Henrique, o que a gente mais verifica são justamente as informações e boatos de conteúdos que falam sobre a cura da Covid-19. Como podemos citar aqui, o chá, a hidroxicloroquina. E o senhor, inclusive, já falou em um outro momento que esses, até o momento, não existem nenhuma eficácia. Você acredita que essa questão do desenvolvimento dessas vacinas em outros países como a China, Estados Unidos e Rússia, pelo que o senhor tem lido, é, há esperança ou ainda vai demorar um pouco em relação a realmente encontrar uma vacina ou medicamento eficaz, tanto para prevenir como também para curar a Covid-19? Eu
2: vejo com muito otimismo o desenvolvimento de vacinas. Acho que nós temos quatro fortes candidatos chegando aí, né? praticamente juntos. A que chegou mais na frente foi da oxford da astrazeneca que está fazendo uma... Foi testada aqui no Brasil. Tem a vacina da... Como é que chama a vacina da China? Da Sino... Sinovac. Não me lembro o nome da empresa agora. Que é muito parecida com a, com a vacina da... de Oxford. A diferença é que de Oxford usa como vetor, como agente que carrega o material é, imunizante traz de um, de um vírus, de um adenovírus, que não é de humanos. Enquanto a vacina chinesa usa o um adenovírus que é de humanos. Qual é o problema? O problema é que a vacina com adenovírus humano pode gerar imunidade, pode não ser tão eficaz quanto a vacina que usa, que usa o adenovírus não humano. E temos aí uma vacina de RNA, que é da Moderna, dos Estados Unidos, que é promissora, e essa vacina é da Rússia que eles estão dizendo que vão utilizar nos russos, de forma geral, e, e quem sabe é promissor. Não tem os testes das demais ainda, ainda é uma incógnita para o ocidente, mas quem sabe não é mais uma opção. Além disso, tem mais de 150 outras vacinas candidatas em desenvolvimento pela frente. Então, eu sou muito otimista com isso. Em relação ao remédio, não. O remédio é mais complicado. O remédio antiviral só tinha o Remdesivir, que foi o mais promissor, mas ele só é capaz de, prolongar, de reduzir a duração da internação. O corticoide, reduzindo a inflamação, parece ter a capacidade de reduzir a mortalidade dos pacientes com doença moderada grave, mas pode ter um efeito oposto em pacientes com, sem sintomas ou com sintomas leves. E tem aí um anticorpo, o anticorpo, o toxilizumab, que está em avaliação. Ele parece ter uma, uma, alguma esperança, mas tem os efeitos colaterais, particularmente no, na criação de oportunidade de infecção, que também são temíveis. Então, eu acho que a solução será a vacina. Ela virá muito em breve e nós vamos, com certeza, de uma forma mais bem-sucedida ou de outra, dependendo da, imune, da imunogenicidade dessas vacinas, é, nos livrar dessa epidemia muito em breve e retornar à vida normal.
1: Na sua opinião, é, com relação à questão da pesquisa científica e desses quadros de desinformação, você acredita que as ciências ela precisa acelerar os passos, visto que a desinformação tem uma velocidade muito maior. E isso de certa forma acaba prejudicando o campo tanto o científico como também o campo de medicina.
2: Eu diria que não, eu acho que a ciência não deve acelerar o passo. Quando ela tentou acelerar o passo agora, por exemplo, com a com a com aquela, aquela disputa da coroquina, em que houve a divulgação de dois ou três trabalhos científicos através desse método novo que cresceu muito recentemente, chamado de pré-prints, em que o trabalho é colocado para alcance público antes de ter sido corretamente avaliado, é capaz de fazer muito dano. A ciência é muito ciosa, a ciência tem que ser muito discreta, a ciência não gosta de palco. A grande ciência ela é, ela é discreta e ela não tem pressa, porque o valor que a gente descobre, o que a gente descobre, às vezes, é, é maior do que a pressa. Eu entendo que há é uma urgência com a epidemia, todos nós entendemos isso. Mas é preciso que a ciência não perca o seu passo, não perca o seu ritmo, não perca o seu método, não sacrifique esses valores em função é, de notícias falsas. As notícias falsas vão existir sempre, qualquer que seja ela. E não cabe à ciência responder a notícias falsas. Mas cabe à sociedade é, montar uma estrutura de acreditação na ciência e de defesa contra essas violações dos princípios da do, do, do empirismo, né, que rege que rege a ciência. O do é é problema da ciência, a ciência continua a mesma, mas a sociedade que tem que se organizar melhor para evitar que ela seja inundada por notícias falsas né, e que a ciência continue sendo ensinado como o grande valor é, da, da, da humanidade. É preciso, sim, uma ação judicial, como tem sido feito em vários lugares do mundo e aqui no Brasil, para coibir esse tipo de, de, de comportamento tão nefasto para as pessoas.
1: E falando aqui sobre o nosso Estado, sobre o Piauí, pelo que você tem acompanhado, você acredita que é a ingenuidade ou são as pessoas que não leem as notícias? O que você acredita de, que, de o porquê ocorrer tanta desinformação?
2: Bom, como nós falamos antes, o ser humano é ingênuo e tende a acreditar em qualquer bobagem. Então, as pessoas usam aí ervas e as... Várias garrafadas, hein? mesmo sabendo que não faz parte do receitório médico tradicional, eles continuam usando, principalmente quando a doença não tem cura, né? Câncer avançado, propici... vão lá procurar o curandeiro, o rezadeiro sem nenhuma evidência, vão procurar algumas formas de medicina com poucas evidências. Também algumas especialidades médicas não têm, tem quase nenhuma evidência, como, como, como bom, você sabe, é a medicina ortomolecular, é, a homeopatia, agora a nutrologia, enfim, tem uma função de, de atividades que não tem muitas evidências. Né? E mesmo assim o, o CRM permite que essas atividades sejam, sejam executadas, apesar de nós sabermos que não tem nenhuma evidência que façam bem, que façam bem as pessoas. Então, nós temos esse lusco-fusco no meio médico, né? que precisa ser resolvido. Agora, com o desenvolvimento científico, essas coisas têm que ser resolvidas. Nós vamos permitir que existam prescrições em que o prescritor médico saiba antecipadamente que não tem nenhum efeito e, e o paciente não sabe, espera que tem alguma cura. Então, nós vamos autorizar esse tipo de ilusão, esse tipo de curandeirismo, esse tipo de ficção. Então, é um tema central da medicina hoje é saber quais são os limites dos médicos. Nós sabemos que os médicos não podem prescrever qualquer coisa. Embora se diga em Brasília, pelas, pelas instituições, que os médicos têm liberdade de prescrever, tem e não tem. Eles têm liberdade de prescrever se não infringir o Código de Ética Médica. Entre eles, o, no, no, um dos itens mais importantes do Código de Ética Médica é o de não-maleficiência. Você não pode prescrever qualquer coisa que não te faça bem. Porque se ela não fizer bem, mal fará. Porque um dos princípios da, da, da medicação é que todo remédio faz mal. E nós só prescrevemos medicação quando ela faz mais bem do que faz mal. Então, se ele não fizer nenhum bem, só tem efeito negativo. Então, esse assunto nós vamos ter que conversar cedo ou tarde. É um assunto premente, importante, vai mexer muito com o mercado. mercado de ilusões, que vende ilusões para os médicos, vende ilusões para os pacientes, é próprio do capital. E o capital vai reagir, vai reagir, inclusive, com violência e com, com, com mentiras, como tem feito agora, né, através da, da, da venda dessas, dessas ilusões.
1: Infelizmente, nessa pandemia, houve a morte de muitos profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais que perderam a vida na luta, na linha de frente, na luta contra esse inimigo invisível. É, você vê esse cenário como também uma consequência do que está acontecendo no nosso país na questão que já houve mais de 100 mil mortes e a gente tem um presidente que tentou minimizar a doença no começo. Chegou inclusive a chamar de gripezinha e agora está tentando voltar atrás e culpar os gestores estaduais. Você acredita que a forma como está sendo conduzida a situação do nosso país principalmente com relação à mudança de ministro da Saúde, afetou, de certa forma, a questão até de a gente ter um melhor quadro, ou seja, a gente está muito problemático com relação à comparação com outros países.
2: A morte dos profissionais de saúde pela Covid é, digamos assim, o face mais, mais dramático né, da doença, porque desse grupo, a incidência é muito mais elevada. Revela toda, de forma muito aguda, muito dolorosa, todo o drama da irresponsabilidade e, quiçá, da maldade do governo brasileiro diante da, da, dessa pandemia. Que, na verdade, ele apenas é um reflexo de uma disputa ideológica imensa em que o liberalismo... O libertarianismo econômico tema tenta tomar conta do mundo, desregrando, é, acabando qualquer regramento de convívio social. Então, nesse sentido, a ciência, sendo neutra, ela é um adversário. Ela tem que ser combatida através de mentiras, que é o que fazem essas é, fazer essas coisas. E a, a visão do, do, do presidente da república de minimizar, de chamar de gripezinha, era fazer com que as pessoas não saíssem do trabalho. Que elas continuassem, a, 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 a transmissão continuasse intensa, morressem quantos fossem, desde que o capital não perdesse. Então, ela revela de uma forma muito aguda a contradição entre o capital e o trabalho, a luta, a luta de classe nunca esteve tão exposta como está agora na epidemia de Covid. É preciso desse cenário que os trabalhadores, entre eles, os trabalhadores de saúde, de forma mais intensa, entendam que são eles de um lado e o capital do outro lado.
1: Doutor Carlos Henrique, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente sempre agradece por você estar é, tá sempre participando aqui da Coar Notícias, do nosso podcast também muito obrigado mesmo de coração. E a Coar, por meio do podcast Ecoar, estreia a partir de hoje o quadro Fact Check nas universidades. E para nossa estreia, a gente tem a honra de receber a Ana Regina Rego, jornalista, pós-doutora em Comunicação e Cultura e coordenadora do NUJOC, Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação da Universidade Federal do Piauí. E a gente vai começar a nossa conversa de hoje falando sobre o projeto no JOC Checagem. O que é o JOC Checagem?
3: É o projeto no JOC Checagem, que na verdade é uma vertente de atuação do nosso núcleo de jornalismo, de pesquisa em jornalismo e comunicação. Ele foi criado no finalzinho de março, acho que dia 27 ou dia 28 de março, exatamente nos momentos iniciais da pandemia. Uh, como uma forma de contribuir para o combate à desinformação naquele momento. Né? O projeto ele é formado por professores da Universidade Federal do Piauí, por voluntários jornalistas que já estiveram no NUJOC em outros momentos, como Orientando os meus, uh, e que hoje estão no mercado. Ele é formado por Orientandos do mestrado orientando-os da graduação e também uh, temos a parceria do professor Márcio Granes que é, realiza seus estudos de pós-doutorado junto ao programa de, de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí. Né? É, ele é um projeto completamente voluntário, é, nós começamos com um site gratuito, agora nós, nós fizemos uma parceria muito bem-vinda é, como uma empresa em São Paulo que fez o site para nós, também de forma gratuita. E nós estamos, num momento, é, construindo uma rede nacional de combate à desinformação e convidando todos os projetos é, que atuam não apenas com fact-checking, mas também uh, com... É, narrativas comunicativas proativas, né? uh, com comunicação educadora, com áudios de guerrilha, com uma série de, de eh, modalidades comunicativas, né? com eh, comunicação eh, científica, tanto no âmbito da comunicação como em TI, como também nas ciências naturais. Né? E a gente está tentando reunir todo mundo Uh, para que a gente possa dar uma maior visibilidade a cada um desses projetos em nível nacional e para que a gente possa também é, estar aí compartilhando tudo aquilo que a gente faz em nível local. Né?
1: No início, eu falei sobre fact-check nas universidades, mas afinal, o que é fact-check? Uh,
3: Fact-checking é a revelação de uma de um processo jornalístico já realizado pela instituição jornalística há muito tempo e que, em face da descredibilidade do jornalismo, face ao negacionismo é, da ciência, negacionismo da história, negacionismo do jornalismo como um lugar credível, fez-se necessário é, trazer para a sociedade, ou seja, um processo que faz com que os profissionais da área é, se aproximem das evidências, dos fatos, a partir de inúmeros processos de abordagem. Né? É, é uma, um passo necessário uh, sempre que se faz um jornalismo, sempre que se procura fazer um jornalismo de qualidade e de atenção e uma, de prestação de serviço à sociedade.
1: Covid-19 criado em laboratório pela China, mortes por outras causas sendo computadas como por Covid-19 e até mesmo cura milagrosas para a doença que parou o mundo. Essas são apenas algumas das informações incorretas sobre a pandemia que tem chegado a milhares de pessoas todos os dias na onda de desinformação das fake news. É... Como a atuação de projetos de fact-check ajudam no combate a essas desinformações?
3: Sobre a importância de um projeto de monitoramento e verificação de narrativas desinformacionais em um momento de pandemia sanitária, em um momento de crise política em um país como o nosso, mas também em um momento de crise humanitária em todo o mundo, é de grande relevância. É, nós somos uma pontinha, um iceberg muito grande na luta pelo combate à desinformação. Né? A desinformação, a pandemia da desinformação tem sido tão devastadora que levou a Unesco, a cunhar ainda no começo desse ano em março, se eu não me engano, a nomenclatura Desinfopandemic, Desinfopandemia, né? uma pandemia que tem levado muitas pessoas a correr riscos de vida a, por conta da exposição ao vírus, ao coronavírus. Né? E um projeto desses é um, é um pontinho, mas juntos fazemos mais para combater o escopo da Desinfopandemia, esse é um, um estágio inicial. Este é um estágio inicial, mas que junto com outros projetos de narrativas proativas, narrativas é, de comunicação educativa, narrativas de combate via WhatsApp, hum, é, trabalhos científicos é, trabalhos políticos, é, tudo junto a gente consegue, efetivamente, fazer uma... compor uma rede de combate à desinformação, porque nós vivemos numa desinfopandemia no momento e travamos uma guerra diariamente.
1: É, você acha fundamental a questão educacional para preparar estudantes e profissionais na checagem?
3: Sobre a questão educacional, ou seja, sobre a formação, a gente tem tem algumas algumas nuances que devem ser percebidas. Primeiro, sobre a formação do profissional jornalista. Uh, a verificação, a checagem, ela já faz parte do nosso processo. Essa potencialização se deu em face das da conjuntura da contemporaneidade que foi completamente atropelada por uma vida virtual, uma nova bios virtual, uma vida cada vez mais comunicacional e tecnológica, em que nós estamos sujeitos às demandas e às imposições das plataformas virtuais. E, assim como, é, é, nós estamos expostos as recompensas que essas plataformas nos oferecem e que são um modelo é, bastante complexo que favorece aquilo que nós denominamos de mercado intencional da construção da ignorância. Portanto, um mercado intencional de construção da desinformação.
1: E agora, para encerrar, como que nossos leitores, nossos ouvintes, como que a gente faz para encontrar as redes sociais acessar o site da Nojoque Checagem.
3: Para localizar é, as nossas redes, nós temos o nosso, o nosso site, que é nojoquechecagem.com.br é, Nojoque é checagem.com.br O -c -checagem uh, no nosso Instagram é nojoque.checagem e assim sucessivamente no Facebook e no Twitter, né? Estamos à disposição pelo nosso site ou pelas nossas redes. Eh, nós recebemos aí eh, as sugestões de, de verificação, né? Sugestões para e nós temos uma parceria com o aplicativo da Fiocruz, o Eu Fiscalizo. Estamos fechando parceria aí com projetos do país inteiro e aproveitamos para convidar vocês uh, do COAR para fazer parte da nossa rede. Né? Um grande abraço, muito obrigada.
1: E a gente agradece a você por ter aceito o nosso convite para participar desse quadro. Muito obrigado mesmo e a gente agradece também pelo convite. <música>
0: E o episódio de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e no coarnoticias.com
1: É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.